0: Hei og velkommen til Learn, og denne serien vi lager sammen med NKI. Serien vi lager samler forskjellige samtaler innen temaer fra NKI sine nettstudier og kurs. Jeg heter Frode Skårnes, og i denne serien har vi besøk av Kaja Fureseth fra Datatilsynet og Margret Sævarsdotter fra NKI. Velkommen tilbake, og nå har vi den avsluttende og konkluderende episoden vår om cybersikkerhet. Og til syvende og sist da, så passer vi på ting på en måte som er effektiv eller ikke effektiv i forhold til vilken kompetanse vi har. Det er liksom det viktigste, tror jeg da. Og Kaja, det hvordan tenker du at man kan tilegne seg kompetanse, og hva, hva er, liksom, er absolut nødvendig å ha for å kunne gjøre gode valg, enten du skal forvalte bygg, eller for eksempel et regnskapsbyrå?
1: Jeg synes det har vært fine tips her tidligere om ja, å være litt bevisst, og stille spørsmål, er dette en ekte e-post og sånne ting? men Når vi tänker på kompetanse, tänker du på den verdien for informasjonssikkerhet med konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet?
0: Ja, det, kan, det kan være kompetanse innenfor det, men det kan også være behov för juridisk kompetens så sånn att har beställer tjänster som gör att du ivaratar konfidentialiteten eller ja. det kan være beställer kompetens på tekniske løsninger, så sånn att du ser att du får de loggene du har behov for för att ivarata sånt och sånt. Ja. Så jag tänker eh alla måste liksom mer än att lägga in noe som, som er är väldigt sånn, fagretta, økonomiretta, men som da er liksom det som sørger for at dine datasystemer opererer så risikofritt som mulig i forhold til de, de vurderingene du har gjort da. I ja. å bekravte å beskytte dette.
1: Ja, det er, det er veldig viktig tema ditt peik på der, og i datatilsynet så har vi en sandkasse for ansvarlig kunstintelligens, i ledde et projekt i vår som heter Simplify og NVE. Der hadde vi fokus på å innebygge personvern og så på det at den som kjøper et verktøy ofte ikke vet hva som ligger inne i verktøyet. Og vi så på kan vi kan gi gode råd til dem som kjøper verktøy. Da. At det er godt personvern i verktøyet. Og da var det nettopp det med å bestille kompetanse, både at, særlig når det er offentlig kjøp inn, at de har følge bestemte prosedurer og gjøre det på riktig måte, og de må, de må vite hva de spør etter, ellers så får de ikke det. Men det er, samme gjelder også på, på private, og å ha gode avtaler, sånn sikker at de som gjør tjenester for dem har sikre system, men også at, for eksempel, hvis du har ett regnskapssystem eller ett personalsystem, at opplysningen kan slettes da, hvis noe slutter sånt. Og det som er en utfordring, det er rett og slett det at særlig personverneregelverket er bygd opp sånn at det er bedriften som ansvarer, men det sitter noen borte i USA og utvikler det. Og de har ikke samme personverneregler som oss. Så den som kjøper må være rett og slett, god teknisk kompetanse, være litt sånn detektiv, stille gode spørsmål, og gjerne gå sammen med andre også for å undersøke hvordan det fungerer, samtidig som de har gode avtaler.
2: Så det er, på måte, er det som må det erbe er bedrift som der passe på å kurse sine medarbejderdere eller er det, det som liksom opti en anstte. Altså, det der er udædig viktig og mm. at man passe på
1: etter. Ja, når du får det på få riktig værte in mm. så tenker jeg det er ikke sånn som alle må kunne det, er og litt Nei. sånn spisskompetanse egentlig både juridisk og teknisk. Ja, ja. Så der er kanskje nok at du ja, ledelsen må jo kunne det mest grunnleggende, men at det har gode nøkkelmedarbeidere som gjør det. Ja. Men alle ansatte i en bedrift må kunne litt om cybersikkerhet. Og da ville jeg gjerne nevne et annet prosjekt som vi hadde i den sandkassen på ansvarlig kunstig intelligens. Det var i den aller første runden da vi startet i 2021. Et lite selskap i Trondheims etter Secure Practice, som består av sikkerhetsevangelister, som de kaller seg for. De fleste og plass unnmere, så de er jo gode også. Og de hadde en idé. Vi skal lage skreddeskydd-trykker opplæring, sånn at hver enkelt var informasjon om sikkerhet på sitt nivå. Og den utfordringen de kom til Sandkassa med var, hvordan kan vi gjøre det på en personvernvennlig måte? Når ville treffe den som egentlig ikke kan så mye teknologi, ta det litt sakte, så har vi noen av dere som hører på i dag, som har vokst opp med teknologi, ta i tung superkjapt, Eh, og sånn at det ikke blir kjedelig for dem som er veldig kjeppe og at det går helt over hodet på dem som kan meda. og så er det noe som bare ikke bryr seg om sikkerhet bare vil ha jobben gjort og tenker at det her kan andre ta seg av og det er noe som må kanskje som dyttes litt i da, på en positiv og pedagogisk måte
2: Da har jeg lyst til å trekke inn litt studentene våre som du nevnte Kaja mm. de, de er jo, er jo ikke kanske på vår alter eller min da, som, jeg, som jeg liksom har gått løpet fra en telefon som hang på veggen og du måtte sveive for å... <laughs> Så det husker jeg fra bygget på Island. Men uh, vi har tre pilarer. Man snakker om tre pilarer for cyber, uh, cybersikkerhet. Kan dere si noe om de tre pilarene? Gi studenten en god, liksom uh, kjapp innføring i hva er det og hvorfor er det, har de valt ut disse tre områdene som väldigt viktige?
0: Jeg tror at uh, når vi fant ut at vi skulle beskytte ting, så måtte vi jo lage noen kategorier, for det blir litt enklere med en gang når du skal lage systemene som skal, skal ta vare på det. Og konfidensialitet, som er den første og fremste, og den som i hvert fall tradisjonelt liksom har blitt sett på som den viktige av disse, det dreier seg jo om at ingen skal kunne stjele informasjonen din. De skal ikke ta ting du har inne, i en e-post eller i ett system, og ta det. Og det var for eksempel det som skjedde på Stortinget. Noen hacket Stortinget, rappet informasjon, tok det med seg, man vet ikke helt hvor mye. Så det er liksom, det er den ene biten. Og så er det det som går på integritet, og det er sånn, i hvilken grad kan vi stole på datan som vi har? Og det er det jeg synes er mest skummelt, og det blir lite som jeg snakket om, med den nordfunnssaken. Noen går in och manipulera informationen eller går in i din e-post och sänder e-poster fra dig till någon annan. Eh det gör att du i mindre grad da kan stole på att ting är som de er. Eh det kan i noen tillfälles være fatalt och andra gånger så kan det vara en kan det då vara att någon har manipulert detta för att stjäla pengar eller något sånt nå. Och så är det den som Kaja nevnte Østre Toten her. Tilgang. Hydro har merket også. Mange har fått ransomware. Ja. Og er det sånn at du i et tilgjengelighetsperspektiv ikke får tilgang til systemene dine, så kan det ha både forretningsmessig, men også i noen sektorer livs... Det kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse også. Så de tre... Det er liksom det vi legger til rundt at vi må, vi må bestille systemer som ivaretar alle disse tre perspektivene mm. for vi vi bare tenker på en av dem så vil vi kanskje ikke komme der som man er og det som kan sa i sted også med at alle dere som hører på dette dere er litt yngre enn oss kanskje, de fleste hvertfall og dere har vokst opp med teknologi og opplever kanskje ikke teknologi som så farlig dära liksom fått det in med morsmjölka på en mode så göra att det är en helt naturlig del av deras. Så jag tror att si i alla fall sliter jag med att få mina egna vad ska man säga för nå barn och ungdomar i närområdet att förstå vad de egentligen kan utsättas för. För de är ju inte så bekymrade. Vi är nog födda med mer vi som er født på 60- og 70-tallet vi er naturlig bekymret for mye, og detta er vi også bekymret for, og det at ingen lenger er bekymret det gir fra seg data som det er det mest naturlige og det er alltid sånn at hvis noe er gratis da er det sannsynlig hvis du som er produktet og det er vanskelig å få ungdommer og unge voksne til å forstå, fordi det har gjort det hele livet, og det kunne jeg tenke meg å få litt sånne øyeåpnere for. For man gjør seg selv veldig manipulerbar når man tusler den veien.
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Det, det var så Secure Practice litt opptatt av. Det der at, ok, som du sa, kunnskapen er forskjellig i eh, generasjoner, men kanskje er bevisstheten større blant annet enn den eldre generasjonen. en måte som de... Jeg tenkte på å kunne kartlegge hvordan enkelt det er for å finne ut uh, hvordan vi skal legge liste opp for informasjon. Kunne det kunne jo vært enkelt å bare sette hjem hva gjør folk på nettet ellers. Da? Hvor mye deler dem. Og hvis du ser at noen deler veldig mye da, i privatlivet, så kan det gi bedre sikkerhetsopplæring i bedriften. Men samtidig da vil jo på en måte sjefen da, gripe veldig langt inn i privatlivet hvis de kunne gjøre noe sånt. Så også selv så innsett de at det ville være å gå på langt. Så da så vi også på hvordan vi kan kartlegge hvor mye hver enkelt kan. Ja, vi kan kanske se på hvor ofte de registrerer svindelig epostforsøk for eksempel. Og, ja, og, og, og hvordan de svarer på sikkerhetskviss. Mm. Så det kan väl liksom trygga mätet där på att läge målretta upplärning utan att det går på bekostning av personvården. Mm. För med fra för datatillsynen så er det är lite av utviddring at har vi för höge krav det säkerhet så vil det på något sätt slå lite bakke på den enkelte då. Vi skyddar personupplysningarna var det gott om att det men för att få det til så kartlägger vi kanske för mycket om oss själva. Vi kan sammenligne med at vi kanske skal gå og ta et fly, så det er det ingen som vil ha bombe på flyet, men vi vil heller ikke bli kredd i sikkerhetskontrollen. Det må være en balanse.
0: Ja, det vil ha vært skremmende. Ja. Ja, jeg kjenner det, være, det, det må Helst være noen ikke. grenser, men jeg tror, jeg tror det er veldig viktig det du sier, og jeg tror dette er kjernen i kultur, man snakker om sikkerhetskultur, det er litt sånn rart, synes jeg, det er, liksom, det er en sånn egen kultur for sikkerhet. Men det er organisasjonskulturen, og det er måten vi forholder oss til regler på. Det er egentlig kulturen. Og jo strengere regler man har, jo mer fristende kan det være, for det kan være litt sånn, det går litt stregere, det blir litt sånn vanskelig, og, off, når disse sikkerhetsfolka kjørte i gang noe nytt igjen, så finner man da disse veiene rundt i stedet for, i stedet for lojalt og følge systemet. Så jeg tror at det, det å ha, god fokus på sikkerhet det å ha god opplæring på sikkerhet og det å skape en kultur for at dette er verdiene som vi ønsker å passe på og det er viktig for oss for få business å passe på de verdiene for hvis vi ikke gjør det så taper vi penger og at for å få til det så må vi gjøre disse tingene på denne måten og er det logisk, virker det fornuftig så gjør folk det for de har lyst til at, at vi skal tjene penger ja en jävligt stor för såna regler som är så här bara sån uff yeah. utan att utan att det ger mening att göra. Mm. Så så det tror jag är det är viktigt för folk.
1: Ja, och skapa den motivationen konst ja. att att bara
2: Har du någon såna två tips var på slutet sån till studenten som som er på väg ut i arbetslivet?
1: Ja, et eh, tips som jeg synes er veldig sånn enkelt er å ha en privat e-postkasse eh, og at du ikke bruker jobb-e-posten så mye til eh, private kommunikasjoner.
0: Jeg helt enig, og så mener jeg det er kjempeviktig å ha oppgradert maskinvare og oppdatert programvare. Fordi disse sårbarhetene som kommer gjennom enten litt gammel teknologi eller eh, ikke oppdatert programvare, skannes så utnyttes hele tiden av kriminelle og statlige aktører. Så hvis man bare gjør disse enkle tingene når du står oppdatert så trykker man på den og så, så gjør man det bare liksom det er utrolig raskt så kan man ta en kopp kaffe mens det skjer, men det er lurt å gjøre sånne ting
1: jeg følte meg veldig skyldig når jeg skulle levere til programmet til IT-ansvaret ja, men det var veldig mange ting som ikke oppdaterer det bare, oh, det er at det, det blir litt sånn skal bare ha aldri tid men det er, hvis, det er veldig mye verre hvis du vil ikke først ut så bare
2: bare ta det med en gang, det var en veldig råd. Ja, det skal jeg ta til meg. Både til meg e-post og oppdatere. Det er enkelt og veldig lett å gjøre. Det er liksom noe vi alle ja, kan gjøre.
0: Da, damer, må jeg si det har vært veldig hyggelig å snakke med er om noe som er kjempeviktig for veldig mange. Og ikke minst da som blir vanskeligere og vanskeligere, egentlig. Og det har vært god råd, og en spennende tilnærming, synes jeg. Og tusen takk for at dere kom. Takk.
2: Veldig hyggelig være her. Tusen takk. Tusen takk.